0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa
1: dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
0: misericordia serás reconstruida.
1: El amor, la misericordia de Dios que se manifiesta en la Eucaristía. Seguimos en este mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes en que hemos celebrado el Corpus Christi hablando de la institución de este santísimo sacramento.
0: Lleno de amor por ti,
2: cuido tu vida. Con amor eterno, te amo. Con eso derramaré mi gracia en ti.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos en estas reflexiones para nuestra vida cristiana, vida en Cristo, teología, espiritualidad, sagrada escritura, magisterio, experiencia de la iglesia, todo para ayudarnos a nuestra vida, a nuestra vida cristiana, a nuestra vida en Cristo, a nuestra vida en el Espíritu Santo. Y una vez más seguimos Aprovechándonos de esa riquísima doctrina que nos dejó como teólogo privado, no como Papa, eh, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su preciosa obra sobre Jesús, Jesús de Nazaret. Recordaréis que estamos en el volumen dedicado a la, a la última cena, pasión, resurrección, y concretamente estamos... Y con la última cena nos habíamos quedado a medias de un capítulo que dedicaba Joseph Rasinger a la última cena, fecha de la última cena, institución de la Eucaristía, teología de esas palabras de la institución. Recordábamos cómo hay dos tradiciones que nos cuentan lo mismo, pero cada una con su estilo, sobre la institución de la Eucaristía. Por un lado, la de San Marcos y San Mateo, y por otro lado, la del evangelista San Lucas, que es también la tradición de san pablo y habíamos visto pues cómo el señor jesús pronunció la bendición y la acción de gracias pronunció la bendición y la acción de gracias acción de gracias eucaristía bendición eulogía ambos términos formaban una oración una gran oración de acción de gracias y bendición de la tradición judía la veraca no se come sin dar gracias a dios por el don que él ofrece pues bien Jesús instituye la Eucaristía dentro de esa gran oración al Padre, lo cual es muy importante para nosotros. Las palabras de la conservación no son como una fórmula mágica que se dice ahí de repente, sino que están dentro de esa oración. Oración que siempre debe tener ese tono de acción de gracias y de alabanza, alabanza que se torna en bendición sobre el don, el don que Dios nos da en todo alimento, pero sobre todo el don que nos da en este alimento espiritual. Así, las palabras de la institución tienen este contexto de oración, el agradecimiento se convierte en bendición y en transformación. Bien, ahí nos habíamos quedado, pero seguimos, seguimos fijándonos en lo que nos enseña Benedito XVI, repito, como teólogo privado, Brasil, nos enseña sobre estas palabras de la institución de la Eucaristía. Lo segundo que nos dicen los textos del Nuevo Testamento es que Jesús partió el pan. Partió el pan. Eso de partir el pan para todos, en las comidas, en las cenas, en la cena pascual, era sobre todo función del padre de familia, que representa, de alguna manera, a Dios Padre, que a través de la fertilidad de la tierra, Distribuye a todos nosotros lo necesario para vivir. Es también el gesto de hospitalidad, con la que se hace partícipe de lo propio al extraño. Partir y compartir. El compartir crea comunión. Pues bien, este gesto humano, que se daba en cualquier comida, en cualquier cena familiar o con invitados, adquiere, en esta última cena de Jesús, una profundidad del todo nueva, porque ahora lo que se comparte es ni más ni menos que al Señor, su cuerpo, Él se entrega a sí mismo. La bondad de Dios que se manifiesta en el repartir se convierte de manera totalmente radical en el momento en que el Hijo se comunica y se reparte a sí mismo en el pan. El gesto de Jesús se ha transformado así en el símbolo de todo el misterio de la Eucaristía. Por eso, fijaos, que en los hechos de los apóstoles y en general en ese cristianismo primitivo, una expresión muy habitual para hablar de la Eucaristía es partir el pan, la fracción del pan. Nos beneficiamos de la hospitalidad de Dios. Dios nos invita a comer y ¿qué nos da? Nos da a Jesucristo crucificado y resucitado. La fracción del pan y al repartir es una dimensión intrínseca de la Eucaristía misma repartir un acto de atención amorosa por aquel que necesita de mí por eso, por eso también nos damos cuenta de que la caridad caritas, la preocupación por el otro no es como una segunda eh, dimensión del cristianismo que está junto al culto bueno, ahora rezamos y luego además hay que ser buenos no, es que está todo unido eh, la caridad está enraizada en el culto cristiano en la eucaristía son dos dimensiones, la fracción del pan diríamos es la dimensión horizontal y, y la vertical, pues que están inseparablemente unidas. Esa alabanza, esa acción de gracias a Dios, pero es también compartir con los demás. Es un nuevo culto el que Cristo instituye en la última cena. El antiguo culto del templo queda abolido, pero a la vez es llevado a su cumplimiento, partir el pan. Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Según Marcos y Mateo, esto es mi cuerpo. Y Pablo y Lucas añaden, que será entregado por vosotros. Ponen así de manifiesto lo que en realidad ya está incluido en el acto de repartir. Esto es mi cuerpo, pues ya se sobreentiende que, que se os da, que se entrega por vosotros. Obviamente, cuando Jesús dice el cuerpo, en el lenguaje semítico y en todo el contexto no se refiere al cuerpo, como algo distinto del alma, no, no, es la persona, es la persona en su totalidad, pero vista desde una perspectiva, desde mirada desde el cuerpo, pero es la persona entera, presupone el significado particular de su persona, los discípulos podrían entender, esto soy yo, esto soy yo, el Mesías, el Mesías, y así Jesús cumple lo que había dicho en el discurso del buen pastor, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente, Sí, se le quitará la vida en la cruz, pero en realidad Jesús la está ofreciendo libremente, y de hecho ahora ya la ofrece por sí mismo en la Eucaristía. Así transforma su muerte violenta en un acto libre de entrega por otros y a los otros. Él lo había dicho ya, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla. Él da la vida sabiendo que precisamente así la recupera. En el acto de dar la vida está incluida la resurrección, es Cristo vivo el que se nos da la Eucaristía. Por eso puede repartirse ya anticipadamente, porque ya ahora ofrece la vida, se ofrece a sí mismo y con ello la obtiene de nuevo ahora. Por ello puede instituir ahora el sacramento en el que se hace grano que muere y en el que a través de los tiempos se da a sí mismo a los hombres en la verdadera multiplicación de los panes. Esos milagros que Jesús hizo, en realidad estaban anticipando un milagro mucho mayor, que no vemos sensiblemente, pero que sabemos que se realiza. A lo largo de los siglos, Cristo se hace presente en tantos millones de celebraciones eucarísticas. Nos va a dar su cuerpo, se va a entregar por nosotros. Esto es mi cuerpo. Y vamos a la frase que se refiere al cáliz, que tiene mayor densidad teológica, y hay detrás, pues, mucha tela que cortar, diríamos. En ella, en la, la frase, en las palabras que Jesús va a decir sobre la sangre, se entrecruzan, están de trasfondo, tres textos del Antiguo Testamento, que van a ser, por un lado, la estipulación de la alianza de Yahvé con el pueblo de Israel en el Sinai, Éxodo 24, 8. Luego, la promesa de la nueva alianza, que aparece en Jeremías 31, 31. Promesa de la nueva alianza en medio de la crisis, en la historia de la alianza, cuando se ha producido la destrucción del templo y el exilio en Babilonia. Y finalmente, el cántico del siervo de Yahvé Isaías 53:12, la promesa misteriosa del siervo de Dios que carga con el pecado de muchos y así obtiene la salvación para ellos. Tres textos que analiza así nuestro autor Joseph Rasinger. Primero, Éxodo 24, la alianza del Sinaí. ¿Cómo se estipulaba ahí la alianza? Bueno, pues por un lado había una sangre, sangre de la alianza, que era sangre de animales sacrificados. ¿Y qué se hacía con esa sangre? Por una parte se rociaba el altar. El altar es símbolo de Dios. Pero también se rociaba al pueblo. La misma sangre se comparte entre el altar y el pueblo. Es decir, se comparte la misma vida. Y en segundo lugar estaba la palabra de Dios y la promesa de obediencia de Israel. Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos, había dicho solemnemente Moisés después del rito de la aspersión y el pueblo responde a la lectura del libro de la alianza. Haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Bien sabemos que está promesa de obediencia que era constitutiva de la alianza, se iba a romper enseguidita con la adoración del becerro de oro. En cuanto Moisés se va a la montaña el pueblo va a traicionar esa alianza y en realidad toda la historia que va a seguir es una historia de reiteradas violaciones de la promesa de obediencia. Si lo vemos en los libros históricos del Antiguo Testamento, en los profetas y parece que la ruptura es irremediable sobre todo cuando pues la impresión es que Dios ha abandonado al pueblo, que ha ido al exilio y el templo ha sido destruido. Pero vamos al segundo texto. Precisamente en esos momentos de desolación surge la esperanza de una nueva alianza, no basada ya en la fidelidad siempre frágil de la voluntad humana, sino grabada indestructiblemente en el corazón mismo. El nuevo pacto se va a basar en una obediencia que, se quiere que sea irrevocable e inviolable. Una obediencia fundada en la raíz de la humanidad, claro. Esa no puede ser otra que la obediencia del Hijo, con mayúsculas, el Hijo de Dios, que se va a hacer hombre, que se va a hacer siervo, que va a asumir en su obediencia hasta la muerte todas nuestras desobediencias humanas. Va a asumir la desobediencia humana, la va a sufrir hasta el fondo y la va a vencer. Y es que no pensemos que el amor de Dios es que aquí mirar aquí como si no hubiera pasado nada, miro para otro lado y ya está. No, Dios no puede simplemente ignorar toda la desobediencia de los hombres, todo el mal de la historia. No puede tratarlo como si fuera algo irrelevante e insignificante. Esto es lo que Dietrich von, Ho von Heffer llamó una gracia barata dice, hombre, eso no es una gracia de, de bajo precio, eso no es la verdadera misericordia y el perdón de Dios, como si no pasara nada. La injusticia, el mal, no se puede ignorar sin más, no se puede dejar estar. Estos hijos míos han robado, han hecho de todo, bueno, nada, no, no ha pasado nada, hombre, tiene usted que castigarles, tiene usted que educarles. Se debe acabar con el mal, hay que vencerlo. Esta es la verdadera misericordia, pero, pero ¿cómo se puede hacer ¿Cómo se puede hacer mostrando a la vez ese amor? Pues, Pues Dios va a vencer el mal, va a mostrar su bondad incondicional, pero esa bondad no puede estar en contradicción con la verdad y la justicia. La clave va a estar en la fidelidad de Dios, lo que nos escribirá San Pablo a Timoteo, a Timoteo 2 Timoteo 2.13. Si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y con eso llegamos al tercer texto. Esa fidelidad suya consiste en que él no solo actúa como Dios respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios. Ya se funda la alianza de modo irrevocablemente estable, ya que aparece esa figura del siervo de Yahvé, del siervo de Dios, del capítulo 53 de Isaías, ese siervo que carga con el pecado de muchos. Y así va unida esa figura del siervo de Yahvé, la promesa de una nueva alianza. Dios va a reparar nuestro pecado, no simplemente mirando a otro lado, sino que alguien va a cargar con las consecuencias de ese pecado. Un hombre va a obedecer hasta la muerte en reparación de todas nuestras desobediencias. el sí del Hijo de Dios hecho hombre va a compensar todos nuestros, ¿no? se cumple la justicia y a la vez el amor extremo, la misericordia, porque ese que paga por nosotros como cabeza de la humanidad es también Dios, es el Hijo eterno de Dios. Hay un injerto ahí, un injerto inconmovible de la alianza en el corazón del hombre, y esto tiene lugar en el sufrimiento del Hijo, un sufrimiento vicario, porque sufre nuestro lugar. Desde entonces, Escribe Joseph Rasinger, a toda la marea sucia del mal se contrapone la obediencia del Hijo, en el cual Dios mismo ha sufrido, y cuya obediencia es, por tanto, siempre infinitamente mayor que la masa creciente del mal. Por grande que sea el río de nuestros pecados, desemboca en el océano de la misericordia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dirá San Pablo en el capítulo 5 de su carta a los romanos. La sangre de los animales, esa sangre que se usaba en los sacrificios del Antiguo Testamento, realmente no podía expiar el pecado ni podía unir a los hombres con Dios. Era un signo, un signo de esperanza y de la perspectiva de una obediencia más grande, salvadora. Pero eso se va a cumplir ahora, en las palabras de Jesús sobre el cáliz. Ahora todo esto se reasume, se convierte en realidad. Él da la nueva alianza sellada con su sangre, es decir, el don total de sí mismo, en que él sufre todos los males de la humanidad hasta el fondo, y así elimina toda traición, asumiéndola en su fidelidad incondicional. Este es el culto nuevo que él instituyó en la última cena, atraer a la humanidad a su obediencia vicaria, sangre derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, Cristo responde por muchos, por nosotros. En el sacramento nos acoge entre estos muchos. Ahora enseguida veremos qué significa este muchos. Pero vamos a quedarnos agradeciendo este sacramento. No es un símbolo, no es una idea, es una auténtica realidad Jesucristo se ha quedado con nosotros. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Vamos a dar gracias de este sacramento de amor. Vamos a agradecerlo, a bendecir a Dios y, por supuesto, a recibirlo, a participar en esa renovación de la Alianza, a la Santa Misa, a adorar a ese Jesús que se queda en los sagrarios, a recibirle en Sagrada Comunión. cuerpo entregado, sangre derramada, renovación de la alianza. Aquí seguimos en Radio María resumiendo lo que nos dejaba escrito José Ras en el Benito XVI en Jesús de Nazaret sobre la institución de la Eucaristía en la última cena de Jesús. Y vamos a ver esa parte de la frase en que Jesús dice sangre derramada por muchos, así dicen Marcos y Mateo. Y en Pablo y Lucas se habla de darla derramarla por vosotros por muchos por vosotros antes en la traducción española que usábamos en la liturgia decíamos por todos los hombres sangre derramada por vosotros y todos los hombres pero eh, se haga corregido y la, la traducción actual pues es fiel más fiel a lo que dice el texto del Nuevo Testamento y decimos por muchos entonces explicaba así Benedicto XVI en este capítulo de Jesús de Nazaret, lo que significa esto. Por un lado, comenzaba por fijarse en el por, antes de entrar en el por, en el por, por todos o por muchos, nos fijamos en esa proposición por, derramada por. Es un, una partícula importante, más de lo que puede parecer, destacada por la teología reciente. Ese por aparece en los cuatro relatos de la institución de la Eucaristía, pero no solo es una palabra clave de la Eucaristía, sino de toda la persona de Jesús. Su significado general es la proexistencia, es decir, que Jesús no existe para sí mismo, sino para los demás. No se ha hecho hombre por, por él, se ha hecho hombre para ser nuestro Salvador. Por ello, ahí tocamos un aspecto íntimo e integral de la persona de Jesús. Jesús es un ser para. sí si Debemos hablar de su preexistencia, porque antes de hacerse hombre existía eternamente como Dios. También debemos hablar de su proexistencia. No es para sí mismo, sino para los demás. Bien, pero ahora vamos a fijarnos ya por quién derrama esa sangre. Por muchos, por vosotros, por todos, por muchos, por muchos. El gran exegeta protestante Joaquín eh, Jeremías estudió eh, mucho este texto y llegó a la conclusión de que. Muchos significan en el Antiguo Testamento en realidad la totalidad y que por tanto se debería traducir por todos y pues prácticamente todos los exegetas coincidieron con él, pues sí, es verdad, es verdad y por eso cuando se hicieron las traducciones de, de la liturgia de la, de la misa, del canon de la misa del latín a las lenguas vernáculas en muchas lenguas y concretamente en español se tradujo eh, lo que en el latín era probobis e promultis, por vosotros y por muchos, se tradujo por todos los hombres. Sin embargo, esa idea que parecía que compartían todos los exegetas de que el muchos en el Antiguo Testamento y en la institución de la Eucaristía en realidad era lo mismo que todos, ese consenso que había sobre ese tema se ha ido rompiendo. Hoy la opinión predominante tiende a explicar el muchos, que en realidad está en el texto que antes citábamos de Isaías 53, el siervo de Yahvé Carga con el pecado de muchos, pues se ve que no es eh, simplemente todos, no equivale sin más a todos, significa así una totalidad, eh, la totalidad de Israel, concretamente parece que sería en Isaías y también en el lenguaje habitual del Kunram, por ejemplo, pero en cualquier caso, una totalidad de Israel. Y luego, claro, cuando ya el evangelio se ve que se dirige no solo a Israel, sino a todo el mundo, a todos los paganos, se pone de manifiesto el horizonte universal de la muerte de Jesús. En cualquier caso, también hay autores que dicen, bueno, lo de ser derramado no se refiere a la sangre, sino al cáliz. Es decir, es un derramar la sangre del cáliz, un gesto en el que la vida divina se da en abundancia. Si esta tesis de algún autor fuera verdad, las palabras sobre el cáliz no se referirían a la sangre que Jesús va a derramar, eh, cruentamente en la cruz, sino que se referirían a la sangre misteriosamente oculta eh, bajo la apariencia divino en el cáliz. En este sentido, la muerte de Jesús ha sido por todos, pero en cambio la sangre de la Eucaristía es por los que están ahí. Es más, tiene un alcance más limitado. Llega a muchos, pero no a todos. Bueno, podría ser una solución a este tema de de por qué dice el Señor por muchos cuando instituye la Eucaristía y no dice por todos, podría darnos cierta luz, eh, pero mmm, sigue el tema de fondo porque no podemos olvidarnos de otros textos como Marcos 10, 45, donde Jesús dice «El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Ahí sí que habla claramente de la entrega de la vida en cuanto tal, no está hablando de la Eucaristía. Y de nuevo vuelve a decir el por muchos, vuelve a esa profecía sobre el siervo de Yahvé de Isaías 53 y en relación con la misión del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué quería decir el Señor? Y señala Benedito XVI, me parece presuntuoso e insensato querer indagar en la conciencia de Jesús e intentar explicarla basándonos en lo que él pudo o no pudo haber pensado. Pues basado eso en nuestro conocimiento de aquellos tiempos y de sus concepciones teológicas. Solo podemos decir que él sabía que en su persona se cumplía la misión del siervo de Dios y la del Hijo del Hombre. Por lo que la conexión entre los dos motivos comporta al mismo tiempo la superación de la limitación de la misión del siervo de Dios. Una universalización que indica una nueva amplitud y profundidad. Y sigue diciendo como lentamente eh, la comprensión que la Iglesia naciente hizo de la misión de Jesús, pues cada vez eh, se daba más cuenta de la universalidad de esa misión de Jesús. Por ejemplo, San Pablo escribirá primera, en su primera carta a los Timoteos 2.6 de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres que se entregó en rescate por todos. El significado salvífico universal de la muerte de Jesús se manifiesta ahí con claridad cristalina. Por supuesto, en otros lugares, eh, San Pablo, por ejemplo, escribe a los romanos que los paganos deben alcanzar la salvación en su totalidad y que entonces todo Israel se salvará. Por su parte, San Juan nos dice en su evangelio que Jesús murió por el pueblo, pero no solo por el pueblo, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. La muerte de Jesús Vale para judíos y paganos, para la humanidad en su conjunto. Entonces la conclusión que saca en este párrafo eh, Joseph Rasinger de, de estas palabras, muchos, todos, etc. Es que en Isaías, muchos, significaría esencialmente la totalidad del pueblo de Israel. Pero luego, en, en la respuesta creciente que da la iglesia, cada vez queda más claro que Jesús, de hecho, murió por todos. En el libro se queda en esto. Pero vamos a completar esta explicación eh, con lo que ya, eso sí, como papa, ya no como teólogo particular, pues se escribió Benedicto XVI cuando ya se tomó la decisión en la congregación del culto divino de pedir a todas las conferencias episcopales que fueran cambiando las traducciones cuando se habían hecho a, a una lengua vernácula, donde se había traducido el, el por muchos del texto original se había traducido por por todos. Entonces se pidió que se cambiara. Entonces, Benito XVI escribió una carta el 14 de abril de 2012 al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana porque precisamente en su país había ciertas resistencias e incomprensiones de por qué, por qué ese cambio. Entonces lo que dice en esa carta, vamos a resumirlo, nos ayuda a completar y a entender mejor lo que nos ha dejado en este capítulo del libro que estamos resumiendo. Por un lado, nos dice que cuando se tradujo, el, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos, cuando eso se tradujo a las lenguas vernáculas eh, poniendo por todos, eso no era una simple traducción, era una interpretación. Una interpretación que tiene fundamento, porque sabemos que Jesús ha muerto por todos, que la intención de Jesús está el morir por todos los hombres, por la salvación de todos, sí, eso es lo que nosotros sabemos, pero traducir lo que Jesús dijo, que es por muchos… Traducir por todos no deja de ser ya una interpretación nuestra. Entonces, eh, la congregación para el culto divino eh, dio esa norma, y concretamente la cosa ya tiene su, sus años, lo que pasa es que todas las cosas litúrgicas en la iglesia van lentas. Ya en 2001 se habló de poner en primer plano el principio de tomar las palabras de Jesús pues más al pie de la letra, la correspondencia literal, sin caer en un verbalismo unilateral, pero... Eh, no cambiando las palabras, por mucho que, que nos parezca que las estamos interpretando bien. La palabra sagrada, la palabra de Jesús, debe presentarse como es. Y luego, bueno, pues habrá que explicarla. Y la Iglesia pues siempre tiene ese cometido de interpretación, pero no es lo más adecuado que ya al traducir metamos una interpretación, que luego a veces además ocurre que las teorías cambian. Ya hemos visto que en la época de, de Joaquín Jeremías, había un consenso esegético sobre lo que significaba muchos y luego ya no se piensa lo mismo. Por tanto, lo que se ha indicado es que en la nueva traducción de los misales, la expresión promultis, por muchos, sea traducida tal y como es por muchos y no se cambie a la una interpretación que, que es lo que se hace cuando se traduce por todos. También señalaba en su carta, en el 16, que, que no es por los muchos, lo que dice el texto original es, por muchos, en Mateo y en Marcos. Y claro, viene ahora ya la gran pregunta, pero vamos a ver, si Jesús ha muerto por todos, entonces, ¿por qué dijo por muchos? Bueno, pues en último término, como decía el propio Benito XVI, tampoco podemos meternos en la conciencia de Jesús, pero podemos intentar acercarnos a ver si encontramos alguna clave de explicación. Y por un lado, eh, señalaba el Papa Benedicto este detalle que quizás se nos haya podido pasar de largo. Y es que en Mateo y Marcos Jesús dice por muchos, mientras que en el relato de Lucas y Pablo dice por vosotros, por muchos, por vosotros, que pasa que ahora menos todavía. Ahora ya son solo los que están en la cena, por los que se derrama esa sangre. Y sin embargo, escribía Benedito XVI, es precisamente partiendo de esto como se puede llegar a atisbar una solución a este tema. Los discípulos saben que la misión de Jesús va más allá de ellos y de su grupo. Saben que ha venido para reunir a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Pero por otro lado, cuando ellos, ellos oyen esa palabra en la cena, por vosotros, eso hace que la misión de Jesús aparezca de forma absolutamente concreta para los presentes. Ellos no son un número de una masa, no son miembros cualquiera de una enorme totalidad, no, por vosotros. Cada uno sabe que el Señor ha muerto por él, por mí por nosotros. Ese por vosotros se extiende al pasado y al futuro. Se refiere a mí, se refiere a ti, querido oyente. Nosotros, que estamos reunidos en esta celebración eucarística, hemos venido a misa, lo estamos oyendo en la radio, en la televisión, somos conocidos y amados personalmente por Jesús, por vosotros. Por tanto, esa palabra, ese por vosotros, no es una restricción, sino una concretización que vale para cada comunidad, que celebra la Eucaristía y que la une concretamente al amor de Jesús. Por eso, fijaos que el canon romano, la versión litúrgica latina, el, el, el original, digamos, de, del rito romano, eh, dice, ha juntado las dos tradiciones bíblicas, la de Mateo, Marcos y la de Lucas y Pablo, diciendo probis et promultis, por vosotros y por muchos. Por vosotros y por muchos. Bueno, pues aquí ya tenemos una primera Indicación muy interesante. Por vosotros. Es decir, que no lo tomes así como por la masa. Jesús ha muerto por todos en general, pero a saber si pensaba en mí, no, no. Por vosotros. El Señor muere por cada uno. Pero sigue en pie la pregunta. Si realmente el Señor ha muerto por todos, ¿por qué no dijo por, por vosotros y por todos? ¿Por qué Porque dice por muchos? Siempre hay que mirar de trasfondo el capítulo 53 de Isaías, el siervo de Dios que muere por muchos. Bien, y aquí, ¿dentro de qué? En último término, repito, pues tampoco sabemos exactamente por qué el Señor escoge esa palabra, pero eh, nos, nos da esta explicación en su carta, Benedicto XVI. Esa dialéctica entre muchos y todos tiene su propio significado. Todos se mueven en el plano ontológico. Esta palabreja, que quizás se nos escape, es el plano del ser, las cosas en sí mismas. El ser y obrar de Jesús abarca a toda la humanidad, al pasado, al presente y al futuro, por supuesto, Jesús se ha hecho hombre, Dios se ha hecho hombre en Jesús por todos y va a dar la vida por todos. Ese es el plano del ser, ese es el fondo de, de la persona de Jesús. Pero históricamente, de una manera concreta, en esa comunidad concreta de aquellos que celebran la Eucaristía, él de hecho solo llega a muchos, no llega a todos por los que ha muerto. En, en la celebración eucarística está llegando pues, a muchos que están participando en las Miles y millones de eucaristías que se van celebrando a lo largo de la historia. Y Entonces señalaba un triple significado de la correlación entre muchos y todos. Benito XVI en esta carta al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. En primer lugar, para nosotros, los que estamos aquí en esta misa, para nosotros que podemos sentarnos a su mesa, esto debería significar sorpresa, alegría, gratitud. Él me ha llamado por mí. Puedo estar con él y puedo conocerlo. Pero en segundo lugar, significa también responsabilidad. Yo no sé cómo el Señor va a llegar a los demás, a todos. ¿Cómo llegará el Señor? A todos. Ha muerto por todos. ¿Cómo llegará su gracia a todos? No lo sé. Eso es un misterio suyo. Pero es responsabilidad mía también. El que si yo he sido llamado directamente a su mesa, de manera que puedo ir por vosotros, por mí, yo tengo una responsabilidad respecto a los demás. Yo tengo que invitar a los demás. Yo tengo que hablarle a todos de que Jesús ha muerto también por ellos, invitarles a recibir ellos también presencialmente ese cuerpo, esa sangre que se ha entregado, que se ha derramado por ellos. Y en tercer lugar, añadía el Papa que también puede ayudarnos el oír ese por muchos, porque a veces nos pensamos que nada, que somos ya cuatro gatos, que somos muy pocos los cristianos, los que vamos a mi hambre porque en nuestra, nuestro contexto actual estamos en una época de, de crisis, no pensamos que eso es en todas partes, ¿eh? que en muchísimos lugares del mundo es, las iglesias están llenas y que hay que, cristiandades de una vitalidad tremenda y martirial y que van a misa sabiendo que los pueden matar en cualquier momento. Somos muchos y representamos a todos. Así ambas palabras, muchos y todos, van juntas y se relacionan una con otra en la responsabilidad y en la promesa. Podemos añadir, aunque esto ya no es de esta carta de Benito XVI, que también en la explicación que en su momento se dio en la coronación para el culto divino, también se hacía alusión al aspecto de que Jesús sí ha muerto por todos. La intención de él es la intención de Dios es salvarnos a todos, pero no hay que olvidar una cosa, que a veces en nuestra época se nos olvida. Una cosa es que Dios quiera nos ame a todos, muera por todos y quiera salvarnos a todos, y otra cosa es que esa salvación no hace falta aceptarla. No es automática. Si uno la rechaza, no se salva. En ese sentido, también nos puede ayudar el por muchos, en vez del por todos, a darnos cuenta de que ahí hay un tema que es la libertad humana. No todos, no todos se salvan si hay quienes rechazan esa salvación, aunque Cristo haya muerto por ellos. Es un ejemplo muy sencillo. Hay un naufragio Muchas personas han caído al agua, pero enseguida llegan las barcas salvadoras, enseguida echan salvavidas, enseguida el, 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 intentan recogerlos, y si uno dice no, 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 no. Ni me pongo el chaleco ni me van a recoger ustedes. Yo me quedo aquí. Bueno, pues si uno se quiere ahogar, pues pues. y, y por más que lo intentan subirle, no lo consiguen, eso ya es responsabilidad suya. Bien, siempre quedará un misterio en estas realidades, pero creo que nos ha dado suficiente luz para meditar. Esas palabras de la Eucaristía para agradecer al Señor que se ha quedado con nosotros, que se ha ofrecido, que ha muerto por todos y cada uno, que nos quiere dar su cuerpo y su sangre y que después de la misma celebración eucarística está ahí, se ha quedado, está presente para siempre. Pues démosle gracias, contémoselo a los demás y no nos dejemos llevar de desánimos, tristezas. No estás solo nunca ahí, si yo vivo solo. El cristiano, nunca está solo. Me basta con saber que estás aquí.
0: Saber que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a la de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar.
3: Me basta con saber que estás aquí tardes un poco en regresar, tú dijiste que habrías de venir, haz que no nos cansemos de esperar,
0: y basta con saber que estás aquí.
3: una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después
2: resucitar.
3: Con saber que estás aquí y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta con saber. Decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla cien todo tu.
1: Bastará. Y me basta ahora, Jesús, con tu presencia, con tu entrega, con tu cuerpo y sangre, derramada por nosotros, por quedarte en los sagrarios, por alimentar nuestra alma. Y el Señor, en particular, nos invita cada domingo. cada día se celebra la Eucaristía, pero sobre todo nos invita el domingo. Y es el último apartado de este capítulo. sobre la institución de la Eucaristía, eh, que dedicaba en el Benito XVI a este sacramento, a la institución de la Sagrada Eucaristía, en la última cena, en su obra Jesús de Nazaret. El último apartado se titula así, de la cena a la Eucaristía del domingo por la mañana. Y es que recordamos que en la tradición de Pablo y Lucas, después de decir Jesús, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, añade este mandato. Haced esto en conmemoración mía qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que repetir, no esa cena como tal. Por un lado, ya veíamos el día anterior que no está nada claro que esa fuera la cena pascual, pero aunque lo hubiera sido, el Señor pues no mandaba repetir eso. La Pascua era una fiesta anual cuya celebración recurrente en Israel estaba claramente regulada por la tradición. No, no se refería a eso. Se refiere a lo que era una novedad en lo que Jesús había hecho en esa última cena, en esos gestos de aquella noche la fracción del pan, la oración de bendición y de la acción de gracias, y esas palabras en las que nosotros vemos la transustanciación del pan y del vino. Todo esto es lo que hay que repetir. Mediante aquellas palabras, nuestro momento de ahora, nuestro momento actual es introducido en el momento de Jesús. se cumple así lo que Jesús anunció desde la cruz, Él atrae a todos hacia sí, dentro de sí, Eucaristía nos lleva como una especie de túnel del tiempo al misterio pascual. Hay un nuevo culto, pero este culto que empieza en esa celebración eucarística de la última cena se fue fijando, se fue desarrollando, pues en esos primeros años de la historia de la Iglesia, como todo lo demás. El germen estaba ahí, pero las cosas se fueron poco a poco eh, precisando, por así decir. Y de hecho hay un cambio. Hay algo que empieza a hacerse al principio y de pronto se va a cambiar. Y es que así como Jesús había instituido la Eucaristía en una cena, pues también tenemos relatos, aparece en la primera carta a los Corintios, de que los cristianos se juntaban a cenar y luego celebraban la Eucaristía. Bien, es verdad que según parece, esa cena, esa comida era algo muy escueto, ¿verdad? que sería solamente pan sin otros alimentos. Pero en la carta primera a los Corintios... Vemos que se habían producido algunos abusos. Había gente acomodada que llevaba consigo más comida. Y llevaban su comida, se servían con abundancia y, en cambio, el pan quedaba para los más pobres. Claro, esto seguida es, se vio, esto no puede ser. Y por esto y por otras razones, pronto se separó lo que sería una comida normal de la cena del Señor. Con lo cual, bueno, la cena ya cenaremos cuando haya que cenar, pero aquí simplemente vamos a celebrar, vamos a, a repetir lo que Jesús hizo, pero no eh, como un banquete, no como, como un convite, ni tampoco simplemente decir esas palabras, tomad, comed, esto es mi cuerpo, sino que enseguida se ve que esas palabras eh, son parte de la veracá, esa oración judía de acción de gracias y de bendición de la que hablábamos al principio y en la reflexión del día anterior. Acción de gracias. ¿Por qué dio gracias Jesús? Bueno, según la carta a los hebreos, Hebreos Hebreos 5.7, te doy gracias por haber sido escuchado. Jesús da gracias al Padre porque el Padre lo escucha, porque no lo abandonaría a la muerte, porque lo iba a resucitar. Dio gracias por el don de la resurrección y fundándose en ella, podía ya en aquel momento dar su cuerpo y su sangre bajo la apariencia de pan y de vino como prenda de la resurrección y la vida eterna. Podemos recordar pues tantos salmos que expresan promesas y votos en los que el oprimido anuncia que cuando Dios le salve, le dará gracias, dará gracias a Dios, proclamará su acción salvífica ante la gran asamblea y particularmente ya analizamos en otra ocasión el Salmo 22, que Jesús va a pronunciar al menos al principio del mismo en la cruz, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, pero ¿cómo termina? Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos, Delante de sus fieles los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Bueno, pues esto se cumple aquí. Los desvalidos comerán. Ellos reciben mucho más que el alimento terreno. Reciben el verdadero maná, la comunión con Dios en Cristo resucitado. Entonces, lo que realmente se ve que es lo importante de lo que había que celebrar, lo que el Señor mandó hacer en memoria suya, era esas palabras de acción de gracias de Jesús, toda esa eh, oración, esa veracá judía, pero ahora con este centro, esa oración de acción de gracias eh, de Jesús, eh, verdadero modelo de referencia y ese culto nuevo que va a sustituir los sacrificios a los sacrificios del templo, la glorificación de Dios en la palabra, pero una palabra que se ha hecho carne en Jesús y que ahora, a partir de este cuerpo de Jesucristo, que ha atravesado la muerte, abarca al hombre entero, a toda la humanidad, y se convierte en el comienzo de una nueva creación. Entonces cita aquí Joseph Rasinger, el gran estudioso de la historia de la celebración eucarística, Joseph Andreas Jungmann, un hombre que, que más supo de, de todo esto y que influyó mucho en, en la reforma litúrgica del Vaticano II, que veía que lo que Realmente quedó como lo esencial de, de la celebración litúrgica, ya pronto en la, la primitiva iglesia. Es esa oración de acción de gracias sobre el pan y sobre el vino. La liturgia de la misa, escribía, se ha originado a partir de la oración de acción de gracias después del banquete de la última noche, no del convite mismo. La liturgia no se basa en el convite en sí mismo, sino en esa oración que Jesús hizo al final. Esa oración de acción de gracias el convite como tal fue considerado tan poco esencial y tan fácilmente separable que fue omitido ya en la iglesia primitiva, escribía Jungmann. Lo que la iglesia celebra en la misa no es la última cena, sino lo que el Señor instituyó durante la última cena, confiándolo a la iglesia, el memorial de su muerte sacrificial. Por eso... Históricamente lo, lo vemos y lo señalaba también este, este autor, que en toda la tradición del cristianismo, en el que enseguida se separó la celebración eucarística de, de ese convite, de esa cena que se hacía al principio, pues nunca se utilizó, hasta, hasta que ya llegó la reforma protestante en el siglo XVI, nunca se utilizó un término que significara convite para indicar la celebración de la eucaristía. Y luego, pues añadimos otro punto que señala aquí Benedito XVI. Y es que el Señor sabía que el Padre le había escuchado. El Señor sabe que, que el Padre lo va a resucitar. Entonces dio a sus discípulos, ya en la última cena, su cuerpo y su sangre como don de la resurrección. Ese cuerpo va a resucitar. Cruz y resurrección forman parte de la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección forman parte de la Eucaristía y sin ellas no es ella misma. Pero, como ese don de Jesús es un don radicado en la Resurrección, la celebración del sacramento, lógicamente, debía estar vinculada con la memoria de la Resurrección. Ahora bien, ¿cuándo se produce el encuentro con el Resucitado? ¿Cuándo se produce, en primer lugar, la Resurrección y los encuentros con el Resucitado? La mañana del primer día de la semana, la mañana del domingo. Por eso, la mañana de ese primer día de la semana se convirtió espontáneamente en el momento de la liturgia cristiana en el domingo, en el Día del Señor. Así pues, ya encontramos, enseguidita, ya encontramos en el Nuevo Testamento esta referencia. Hechos de los Apóstoles 20, 6 al 11. Hablan de un viaje de San Pablo y sus compañeros y dicen... El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, pues fijaos que prontito, ya durante la época de los apóstoles, partir el pan, la Eucaristía, estaba fijado en la mañana del día de la resurrección. La Eucaristía se encuentra con el resucitado. También Pablo dice que el primer día de la semana se haga la colecta para Jerusalén. En Apocalipsis 1.10 1, se habla por primera vez de la expresión «el día del Señor» para denominar el domingo, el día del Señor. El día de la resurrección es el día del Señor, y por ello también el día de sus discípulos de la Iglesia, y por eso no nos extrañe que aparece ya claramente al final del siglo I esta tradición muy firmemente establecida, y la encontramos en ese famoso documento, la Dida G, que más o menos es del año 100, que dice con toda naturalidad, en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan, y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Por su parte, el gran mártir Ignacio de Antioquía, que muere hacia el 110, dice, hay que vivir según el día del Señor, y esa es la característica distintiva de los cristianos. No somos los que celebramos el sábado, sino los que vivimos según el día del Señor. Eso sí, se va a tomar de la, de la liturgia, eh, de las sinagogas, elementos semejantes, y en esa en liturgia de los sábados de los judíos había lectura de la escritura explicación y oración pues es muy lógico que ese culto cristiano también tenga esa liturgia de la palabra pero ya no van a ser simplemente los textos de lo que nosotros llamamos el antiguo testamento sino que se van a empezar a usar esas memorias de los apóstoles como aparecen denominadas en algún lugar aparecen ya los textos del nuevo testamento así pues el culto cristiano, la celebración eucarística en el domingo, aparece ya en lo esencial, pues claramente concluida a comienzos del siglo II. Un culto que presupone la resurrección, que presupone la comunidad viva que, que está celebrando en ese día en que Jesús resucitó, esa memoria que Él nos ha mandado celebrar. El día de la resurrección es el lugar del culto cristiano y la acción de gracias, como anticipación creativa de la resurrección por medio de Jesús, es el modo en que el Señor hace de nosotros personas que dan gracias con Él, la manera en la que Él, en el don, nos bendice y nos hace participar en la transformación que nos llega por sus dones y que ha de extenderse por el mundo hasta que Él vuelva. Pues con esta frase termina este capítulo que dedicaba Benedito XVI a la última cena, a la institución de la Eucaristía, para ser más exactos, en su obra Jesús de Nazaret. Y terminamos nosotros también esta exposición, pero lo importante es que todo esto nos ayude a vivir más y mejor la Eucaristía, a darle gracias al Señor por ese regalo tan inmenso, tan inmerecido, a aprovecharlo, a procurar participar en esa santa misa, a recibir siempre que podamos la santa comunión, y acercarnos a la adoración eucarística, y si estamos en casa no podemos, pues hagámoslo en espíritu, con esa comunión de deseo, y con esa oración al Señor, que se ha hecho hombre por todos y por cada uno. Seguiremos recogiendo estas preciosas enseñanzas de Benedicto XVI en Jesús de Nazaret.